0: Estamos en plena tramitación de la ley de presupuesto para el próximo año, quizás en uno de los momentos más complejos por lo que ha debido atravesar nuestro país, como es pandemia, post-estallido social y plebiscito también por una nueva constitución. Vamos a hablar de este tema con el diputado José Miguel Ortiz, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara y presidente de la Tercera Subcomisión Mixta de presupuesto. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muy
1: agradecido tú, especialmente un reconocimiento a todos ustedes, personal de la Cámara, los profesionales, el equipo de periodista, el equipo de secretario de abogado, abogados, secretaria de abogada y todos los funcionarios que hay algo que es importante que lo sepa la opinión pública. La Cámara de Diputados nunca ha dejado de funcionar. Y la carga legislativa, obviamente motivada por las circunstancias que estamos viviendo, es mucho recargo. Eh, mira, yo te quiero expresar a ti aquí lo siguiente. Yo me siento orgulloso de tantos años que la gente de mí, yo soy penquista, 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 me ha apoyado. Entonces uno trata de hacer todos los esfuerzos. Eh, este, esta es la crisis más grande, más grande, no solamente sanitaria, que es brutal, que hay tantas miles de personas que han muerto, sino que económica y social, en función de la cesantía. Entonces tenemos una doble responsabilidad: legislar en función de la gente. Y disculpa que te diga algo, que es lo siguiente, que para mí es vital. Las dos primeras semanas de junio nos empezamos a reunir a petición de ambas partes toda la Comisión de Hacienda del Senado, en la cual el senador Carlos Montesía por el Partido Socialista, el senador Ricardo Lago Bebel por el PPD, el senador Coloma por la UDI y el senador García Ruminó por Renovación Nacional. Jorge Pizarro eh, por la democracia cristiana, pero me pidió a mí una bancada, en un gesto muy hermoso, que yo fuera parte de esa negociación. Los seis llegamos hasta el final. Fueron 14 días intensos, pero intensos. Y llegamos a un entendimiento, un marco de entendimiento motivado por el problema sanitario. Y ese marco de entendimiento, en resumen, porque tiene que ver, por eso te lo toco este tema, uh -huh. era que nosotros estamos de acuerdo de formar un fondo de 12.000 millones de dólares para toda esta crisis absolutamente sanitaria, económica y social, y fomentar el proempleo. ¿Por qué te lo expreso? Porque es bueno que sepa la opinión pública, porque yo sé que el canal de nuestra Cámara de Diputados es escuchado por miles de personas a lo largo del país. Y además de eso, obviamente, se retransmite muchas veces para muchas emisoras y medios de comunicación. Es vital lo siguiente. El presupuesto que ingresó es de 3.200 millones de dólares. Entonces, en el punto de prensa, legítimamente el señor Presidente de la República, el 29 de septiembre dio a conocer que esto era un 9,5% en relación al presupuesto Al día siguiente ingresó el presupuesto al 30%, el día primero al tiro comenzamos a trabajar, lo que significan los 13 diputados y los 13 senadores que somos la comisión mixta, eh, Y empezamos a trabajar en el informe de, de la hacienda pública, en este caso el señor ministro de, de Hacienda. Estaba con el director de presupuesto y al día siguiente él dio el informe cómo está la chequera fiscal. Nosotros lo clarificamos al tira el día 1 de octubre, señor ministro, con mucho respeto a lo siguiente. Lo que pasa es que cuando acordamos los seis y firmamos eso, de los 25, de los, eh, 12 mil millones de dólares, esa plata, 5 mil millones de dólares son los fondos soberanos, porque es bueno que lo sepa la opinión pública. Los otros 7 mil son endeudados. Eso significó que hay un reconocimiento de los dos mil y tantos millones de dólares que se descontaron. En el fondo, prácticamente, es un proyecto de continuidad el próximo año. En función del empleo, en función de hacer mover la economía, y en razón de todos los subsidios que puedan ser posibles, especialmente para los que están cesantes. Entonces, empezamos a tratar el tema. Nosotros planteamos nuestra inquietud de la rebaja en los gobiernos regionales. Y también quiero ser testigo de algo. En esa análisis, de ese marco de entendimiento, nosotros le planteamos al director de presupuesto que no podíamos aceptar la rebaja. Y él me planteó lo siguiente. Estamos hablando el 14 de junio. Que al último día de junio, si la ejecución de las regiones baja, ahí le iban a bajar Siempre y cuando, si ellos presentan proyectos que los pueden, en este caso, ejecutar, se les devuelve la plata. Entonces, eso yo se lo clarifiqué al intendente de aquí y a la región. Entonces, empezamos después en el marco de endeudamiento, porque hay que ser claro que a fin de año el endeudamiento va a llegar a 3 a, al 37% del PIB. Es harto. Y que reconoció el señor ministro de Hacienda que este año se van a tener que pagar intereses por 2.700 millones de dólares. A pesar, positivamente, que en la forma como se ha manejado la hacienda pública del 90 hacia aquí, todavía somos un país confiable económicamente y los intereses son bajos relativamente en relación al resto de los países que están muy complicados económicamente. ¿Qué es lo que nos interesa? Mira, el presupuesto de la nación es el proyecto más vital para el país. Los 24 ministerios, el Poder Judicial, Ministerio Público y el Tesoro Público, que nosotros cariñosamente le decimos la bolsa sin fondo. Por ejemplo, un centavo de dólar que suba el precio al año para el país son alrededor de 300 millones de dólares. Un centavo. Y eso se va al Tesoro Público. Y en el tesoro público, si hay que hacer reasignaciones, aportes extraordinarios, se sacan del tesoro público. Y los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo, que ellos tienen la facultad para proyectos de ley con gasto, se sacan del tesoro público. ¿Yo, te, yo por qué clarifico esto? Hay posibilidad real y efectiva, y ese fue el marco del entendimiento. Primero, toda la plata que hay en que invertir en salud significa... Tener la posibilidad de salvar vidas. Porque esa es la verdad. Hay más de mil millones, al menos en la parte última oficial, de chilenas y chilenas, que han fallecido. Primero, ese tema. Y te lo digo con mucha, porque me tocó ver la ejecución presupuestaria de mis seis partidas, entre las cuales está Salud. 71% de ejecución. Le dije, ministro, usted está cumpliendo. Ministro París, usted está cumpliendo. Porque eso fue lo que acordamos. Pero también todo el esfuerzo para todo lo que significa el manejar el tema de lo, recuperar los empleos, que es algo brutal, pero brutal.
0: Diputado, tengo una duda, porque de lo que usted me plantea, que, que se relaciona con el Tesoro Público, con la deuda y con el crecimiento del presupuesto. El gobierno dijo que era de un 9,5% y usted nos dice que va bien en la línea de lo que había sido el año pasado el presupuesto, no que no hay tanto...
1: O sea, porque se sube lo que nosotros abordamos, los 12 mil millones de dólares. Entonces ahí te llegaría un aumento. Claro,
0: ¿estamos? perfecto. Y entonces ahora el gobierno para cumplir con esa meta de un crecimiento de un 9,5%, ¿puede recurrir solo al tesoro público o tiene que ocupar también la lógica del endeudamiento pensando en que usted nos comentaba que ya era bastante alta la deuda que estábamos teniendo?
1: O sea, en eso uno tiene que tener claro que la vida en este país de muchos miles y de muchos de nosotros que somos adultos mayores está en juego. Y todos los esfuerzos que se hagan son factibles que los puedan hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tesoro público es plata que se saca por una sola vez, nomás los cinco. Pero qué grande fue cuando se tuvo la visión. El fondo de cesantía. Si no se hubiera creado el fondo de cesantía años atrás, no habría plata. Y eso ha significado una salvación, entre comillas, de tanta gente cesante. Es decir, hay posibilidad real y efectiva en que tenga que haber mayor endeudamiento siempre y cuando obviamente se justifique y especialmente en pro-empleo, economía y las cosas sanitarias.
0: Diputado, ¿y cómo ve usted la tramitación? Ya harto todavía, están recién empezando, pero ¿cómo ve usted la disposición del gobierno a la hora de ceder frente a solicitudes de ustedes? Sabemos que el tema presupuestario es de exclusiva ejecución o intervención del presidente, es bien poco lo que puede hacer el Parlamento, pero ¿cómo ve usted esa tramitación, esa discusión?
1: O sea, mira, yo quiero ser claro, ¿eh? el Congreso y especialmente las subcomisiones y la Comisión Mixta, en primer lugar en las subcomisiones analizamos profundamente, y yo te lo digo por experiencia propia, muchas veces hemos conseguido aumentos de financiamiento, pero teniendo claro... Uno dialoga, conversa, nos escuchamos y ellos tienen que dar el patrocinio, en este caso las indicaciones, porque nosotros no tenemos a salud. Lo hemos hecho muchas veces. Mm. Y este año esperamos volver a hacerlo. Tenemos todo el mes de octubre y de noviembre. En este mes de octubre ya estamos haciendo todo lo que significan las subcomisiones. Yo, por ejemplo, empecé con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ayer en la mañana ya sacamos algo, que es lo siguiente analizamos toda, completa la partida pero hay una cosa que nos preocupó Servicio Nacional de Menores disminuye las plata en un 10,1 qué terrible eso lo, lo planteamos todo, tomamos la decisión de, en este caso aprobar todo el resto y el Sename lo dejamos por una sesión especial la otra semana que me toca citar en la cual van a estar todos los actores y van a estar algunas personas que están en este tema y vamos con la presencia de la dirección de presupuesto en la cual a ver caso conseguimos más plata para el Sename
0: llama ¿Vamos? la atención esa rebaja diputado ¿eh? de un 10,1% para el buena. Sename
1: la justificación uh -huh. que ellos dieron es la siguiente que eh, ha bajado el número de niños a atención del Sename que hay en proceso legislativo Dos leyes que divide el Servicio Nacional de Menores. Pero eso lo analizamos en profundidad y vemos la otra semana. Ayer, en la tarde, yo vi el Ministerio de Relaciones Exteriores, la partida, en la cual reconocen ellos, reconocen, que hay una disminución grande, grande, de lo que significa el presupuesto en relación a este año. Es de un 9,2%. Ese sí que es un, un, un presupuesto complicado. Pero también se dio cuenta en que, como está con el tema de la crisis económica, obviamente no hay viáticos, no hay hora extraordinaria, una serie de cosas que van sumando. Pero según ello, hay posibilidad que se continúe con todo lo que significa especialmente la parte económica de exportaciones del país que es vital. Y quedó pendiente un capítulo que tiene que ver con los foros internacionales. En este caso, que hay comisiones que están funcionando y que tenemos que cumplir. Así que eso también lo vamos a ver la otra semana con los actores. Ahora, en unos minutos más, me toca ver el Poder Judicial y después el Ministerio Público. Y el lunes, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que es un gran ministerio, y al otro día el Ministerio de Salud.
0: O sea, a usted le tocan puras partidas fáciles, <risa> puros ministerios complicados, diputado.
1: Muy fácil, eh. mira, eh, a, ver, yo tengo, a ver, yo tengo confianza, mm. no es que tengo mucha confianza que en este proyecto vamos a mejorar las cosas que nos interesan. Por ejemplo, el tema de las pymes lo tocamos en extenso, como tú no te imaginas. Y creo de que ha mejorado, pero no hay en este caso, en el tema de los FOGAPE, especialmente para las pibes chicas. Eso es lo que se está buscando. Estamos avanzando. Tenemos todo este mes. Naturalmente que creo que vamos a llegar a acuerdos importantes. Y mi primera responsabilidad, y en eso te felicito a ti, yo voy a tener informado todas las veces que tú consideres conveniente. Por ejemplo, si a ti te parece son vitales las partidas del Ministerio de Trabajo y predicción Social, de mi Subcomisión y de Salud. Tú me dices, y es, cuando terminemos el trabajo y predicción social, tú me, me entrevistas, te voy a conocer todos los detalles, y después también en salud, que están y más las situaciones que están pasando.
0: Le voy a cobrar la palabra, diputado, se la vamos a cobrar. Oh,
1: yo te quiero agradecer todo lo que tú estás haciendo, reconocimiento, tal como te dije, a todas y todo el personal profesional de la Cámara que hacen posible esto. Así que, por lo tanto, estoy a tu disposición. Palabras finales, no sé qué piensas. Muy
0: cortito, diputado, muy cortito, que tiene que ver con la contingencia. ¿Qué le parece que se amenace con rechazar el presupuesto de carabineros por el tema de lo que ocurrió en el Puente Pío Nono?
1: Mira, eh, yo soy muy respetuoso de las decisiones de los parlamentarios y parlamentarias que vino del Senado. ¿ves? Pero el tema es terrible lo que pasó de este niño joven. Pero aquí hay temas muy de fondo, muy de fondo. La seguridad en este país depende también en más en medida de Carabineros de Chile. Es un tema que hay que analizarlo en profundidad. Tú no puedes terminar los gastos fijos. Los gastos variables podrían ser, pero los gastos fijos son permanentes. Entonces hay que analizarlo en el momento preciso que en los próximos días, y se va a ver lo mejor para el país, naturalmente que respectiva institución tenga las modificaciones pertinentes.
0: Muy bien, pues diputado José Miguel Ortiz, le agradecemos. Un abrazo sí.
1: grande, que te vaya muy
0: bien. A usted también.
1: Echamos de menos al paraíso, esto de estar encerrado ayuda a pensar <risa> que no somos nada. Gran abrazo, gran saludo, cuídense porque no queremos que nuevamente tanta gente pierda la vida. Hasta siempre.
0: Gracias, diputado. Que esté muy bien. Ojalá nos podamos ver pronto en Valparaíso. Que esté muy bien. Eso.
1: Muy bien. Gracias. Hasta siempre.
0: <ríe> Era el diputado José Miguel Ortiz, integrante de la Comisión de Hacienda, presidente de la Tercera Subcomisión Mixta de presupuesto hablando entonces sobre la tramitación de la ley más importante del país.